0: Bienvenidos a este subpodcast, las voces de los estudiantes. Yo soy Raúl González. Este es un podcast destinado a hablar acerca de las cosas nuevas e interesantes que están sucediendo. Respecto al sistema educativo, hallazgos que benefician o afectan a la población, cosas que tienen que ver con altruismo, eventos cívicos, entre otras cosas. Todo esto visto desde el punto de vista de un estudiante de preparatoria. Y no solo eso, también vamos a estar haciendo todo esto en tan solo 6 minutos o hasta menos. Así pueden estar constantemente informados sin necesidad de mucho tiempo. En este capítulo, hablaremos sobre el abasto de medicamentos y materiales para el sector salud en México, el programa Mexicano Segunda Oportunidad, y les daremos consejos para ayudar a mujeres que atraviesan por violencia doméstica. Comenzando con el abasto de medicamentos, el Instituto de Salud para el Bienestar y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos han garantizado que habrá un abasto de medicamentos y materiales médicos para el semestre de 2022. Este abasto es necesario para cubrir las necesidades del sector salud en México. Y en coordinación con instituciones del sector salud, los contratos firmados por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para proyectos junto con empresas proveedoras contemplan la entrega de 326 mil millones de piezas de enero a junio de 2022, garantizando así el suministro permanente de medicamentos y material de curación en beneficio de la población mexicana. De manera conjunta, ambas instituciones ya han mencionado que está finalizando la estrategia y el plan de acción para el aviso internacional que se lanzará próximamente y que entregará las compras para el segundo semestre de 2022. Esperemos recibir más información en el futuro respecto a estos eventos. El sector salud en México no, tiene a, no tiende a recibir tanto apoyo y es fundamental para las miles de personas que pueden necesitar un servicio médico. Cambiando de tema drásticamente, les estaré hablando un poco sobre la firma en Toluca para fortalecer las estrategias y programas para el desarrollo de mujeres mexicanas. Así es, el gobernador de la Ciudad de México y la representante de la ONU, Mujeres en Desarrollo Económico, brindan con la firma del documento la oportunidad de trabajar conjuntamente en acciones en materia educativa, empleo, capacitación, erradicación de discriminación, entre otras cosas a mujeres en toda la república a través de la puesta en operación del programa Segunda Oportunidad, para poder ampliar su acceso a oportunidades en el ámbito educativo, laboral y personal. El gobernador del Estado de México señaló que Segunda Oportunidad busca mejorar la atención integral de las mexicanas y fortalecer acciones enfocadas a la atención de mujeres en situación de violencia y promover el acceso equitativo a contenido educativo para niñas y adolescentes, así como promover a las mujeres en situación de marginación, a más oportunidades de empleo e iniciativas productivas que mejoren su calidad de vida, contribuir a la erradicación y de la discriminación que pone en desventaja este sector e impulsar el diseño de políticas que permitan que mejoren sus oportunidades sin ser discriminadas. En el país y en el mundo las mujeres sufren de violencia diariamente, especialmente en los sectores menos privilegiados Esperamos que esta iniciativa ayude a muchas de estas a salir adelante pese a todo, se les apoya y se está con ellas. Ahora que estamos hablando de los apoyos para mujeres en México, les hablaremos de 6 actividades que pueden realizar para prevenir o afrontar la violencia contra la mujer. ¡Vamos a ello! Número 1. Escucha a las víctimas. Para una mujer que ha sido víctima de violencia, es difícil reconocer que es una víctima. Así que si de algún familiar o conocida se anima a contarte su experiencia, ¡escúchala! Cuando una mujer o niña comparte su historia, están dando el primer paso para romper el ciclo del maltrato. Así que ofrécele un espacio seguro en el que pueden hablar con confianza y se sienta escuchada, libre de prejuicios y culpas. Número 2. Educa a tu comunidad y familiares. Una excelente manera de combatir la violencia es la educación. Por eso, puedes empezar con tus familiares para luego llegar a más personas dentro de tu comunidad. Hablar sobre el consentimiento, el impacto de la violencia y cómo intervenir de manera segura son algunos de los puntos más importantes que puedes aportar. Número 3. Exige respuestas y servicios adecuados para las víctimas. Aunque en México existen líneas telefónicas e instituciones que entiendan los casos de violencia contra la mujer, muchas veces su respuesta no es inmediata. Es nuestro deber, como ciudadanos, exigir que se destine el presupuesto adecuado a estos servicios y que se garantice la atención igualitaria a todas las sobrevivientes de violencia que era necesitan, sin importar su necesidad, clase social o religión. Y finalmente, pero no menos importante, el número 5. Crea un plan de intervención. Desarrolla tu propio plan personal para reaccionar de forma inmediata ante posibles casos de violencia o mensajes de auxilio de una víctima. Debes tener los números de contacto necesarios de la policía local y la línea nacional de ayuda contra la violencia de la mujer. Y claro, cualquier otra situación o institución u organización que pueda atender y mantener a salvo a la persona afectada. En fin, sin nada más que decir, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y esta información puede ayudarles en caso de necesitarla. No lo olviden seguirnos tanto en Anchor FM como en Spotify, como las voces de los estudiantes. Y también seguirnos en redes sociales de Repartiendo un poco de mí. Les veremos en el siguiente capítulo como siempre. Y esto ya lo saben. Yo soy Raúl González y esto fue Las Voces de los Estudiantes.